0: Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Minha Carreira em Engenharia Civil e hoje a gente vai conversar com Pedro Rodrigues. Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Eu que agradeço a oportunidade da 2B de poder falar um pouquinho da minha carreira, poder compartilhar um pouco de conhecimento. Eu espero que nos próximos minutos eu consiga transmitir algum tipo de mensagem para incentivar, para poder orientar as pessoas na, na sua carreira.
0: Eu tenho certeza que vai. É, Pedro, eu queria começar perguntando como foi o processo de escura. Como é que você decidiu fazer? Por que engenharia civil? Aí eu vou só ligar com isso que você, antes disso, você já tem um técnico em edificações. Foi daí que veio essa influência?
1: Olha, para você ver uma coisa muito engraçada. Eu já tinha essa decisão, que eu gostaria de fazer engenharia desde o ensino médio. Sim. Só que eu tinha a repulsa de, poxa, engenharia civil deve ser bastante complexo, muita matemática, muito física, embora eu tenha sido um excelente aluno é, no ensino médio. Aí eu tinha a dúvida se eu faria ou direito ou engenharia. Eu estava indo na tendência de fazer o direito, eu não queria aceitar essa vocação da engenharia. Mas no, dia que eu mas no dia que eu prestei o vestibular, eu coloquei como segunda opção direito, mas eu passei na primeira opção em engenharia. E a, acabou que acarretou também que depois eu terminei o tec, técnico de edificações, pude perceber que a área não é tão é, complexa assim, porque a gente tem todo um embasamento, tem toda uma preparação até chegar no mercado. Porque na época que eu decidi fazer engenharia, é naquela época dos desabamentos, então eu já tinha um certo receio, poxa, se eu construir um prédio, será que vai cair? Então eu tinha esse medo de, de fazer engenharia mas graças a Deus deu tudo certo para eu poder fazer engenharia conseguir é, fui um excelente aluno acredito eu dentro das minhas possibilidades dentro da graduação então engenharia já veio como vocação dentro da facilidade na matemática na física me ajudou bastante é, essa parte de de ter facilidade e acarretou também que como técnico embora eu não tenha atuado como técnico porque teve uma pouca duração assim foi um atrás do outro então eu não tive oportunidade de atuar como técnico. Então, eu tenho essa, essa formação como tec, técnico, embora eu não tenha atuado, porque eu já entrei na engenharia direto. Então, Entendi. foi esse o caminho.
0: Entendi. E como foi o, o, o percurso da faculdade, assim, principalmente no início da faculdade? Foi um baque muito grande? Ou, de certa forma, até o, o, o curso técnico que você fez em edificações te ajudou nessa transição aí de ensino médio para a faculdade, sem ter uma grande surpresa, um grande choque, como é muito normal nos estudantes de engenharia, né?
1: Então, verdade, eu não tive tantas dificuldades assim não, óbvio que no primeiro período, você saindo da posição é, lá do, do ensino médio, onde você era é, orientado, tinha professor pegando no seu pé para você fazer, e na graduação você não tem isso, na graduação é você por você mesmo, Lá o professor chega da sua aula, se você quiser fazer, você faz, se você quiser fazer, você não faz, você vai ser aprovado ou não, conforme a sua dedicação ali. É No primeiro período, acredito que esse processo de modificação, esse processo de amadurecimento, conhecimento do ensino superior, provavelmente me causou algum certo de estranhamento naquela época. Mas depois, mas depois foi normal, né? nós era uma, éramos uma turma de aproximadamente 90 pessoas, e acabou se formando nove. Você vê. Então, nesse período da minha graduação, acredito que foi um processo de amadurecimento. Porque eu saí de uma posição e entrei em justamente outra. Eu gosto de utilizar a analogia do vagão. Porque quando nós estamos no trem, nós saímos de um vagão, que é as etapas da vida. A gente sai de, um, de, um, de uma posição, já entra em outra. Então, eu entrei no vagão onde que eu poderia ter esse amadurecimento, ter as minhas convicções, as minhas certezas e experiências ali na engenharia. Mas nesse processo de conhecimento, acredito que o primeiro e o segundo período, eu tive um pouquinho mais de dificuldade para a questão de entrosamento também, porque ali era várias pessoas de diversas idades, é, questão também de como fazer a minha rotina de estudos até pegar o ritmo da, da graduação, mas depois foi, foi normal. Porque a gente acaba, querendo ou não, a gente cria um ciclo de amizade dentro da graduação e um ajuda o outro. Acredito que tenha sido isso, basicamente. Acho que com muitas pessoas acontece isso também. que A gente acaba formando certos grupos dentro da, da graduação, grupos de estudos, e a gente vai se tornando uma verdadeira família.
0: Legal. Onde foi que você, você fez mesmo a engenharia civil? Qual foi a engenharia então,
1: então, eu sou formado em educações pelo Cefete, eu, na época, eu tinha as opções de fazer engenharia de automação industrial no Cefet, engenharia de Minas também no Cefet, embora eu tenha prestado o vestibular para eles, e acabou que eu fiz no centro universitário do Planalto, que eu ia achar a engenharia civil, porque eu não quis sair do, da, da minha cidade por questões pessoais, Sim. aí eu preferi fazer mesmo.
0: Que é em Minas, né?
1: Exato, em Minas, Araxá.
0: Entendi, legal. E, e aí, quando, como foi? Você teve um estágio que você foi escolhido pelo, por um professor. Como foi esse processo aí de entrar na, na vida profissional, sua primeira experiência profissional? Conta pra gente um pouco sobre essa experiência do, do estágio no, na construção de um hospital, não é isso?
1: Exato. Bom, basicamente, minha carreira ela tem quase 10 anos. Então, no, no início, eu sempre fui visitar obras... Visitei obras de hospitais, obras de, de shopping, pequenas obras, fábricas, isso tudo foi acumulando, se tornando um verdadeiro conhecimento. Só que nesse período da, da graduação, foi acho que 2015, foi basicamente acho que 2015, onde que, que esse professor, ele me convidou, não sei o critério que ele utiliz, utilizou para eu ter sido escolhido de, dele para acompanhar a, a obra do hospital. Pedro? Você consegue me ouvir?
0: Agora que estou te ouvindo, acho que teve algum probleminha. É, sim, a obra do hospital.
1: Então, a obra do hospital foi basicamente em 2015 que, que eu tive a oportunidade, embora minha carreira ela já tenha quase 10 anos. A escolha, eu não sei qual foi o critério que meu professor utilizou, porque ele é professor e atuou também como engenheiro civil é, na prefeitura. Então, nesse estágio, eu pude perceber perceber várias coisas dentro do canteiro de obras, questão de relacionamento com pessoas que estavam envolvidas, ter esse contato direto com, com projetistas, que é a área que eu sigo hoje. Mas a obra do hospital em si foi um grande aprendizado, porque a gente tratou de de estrutura mista. É, trabalhou com concreto, estrutura metálica. Eu peguei da parte da fundação até a entrega é, desse hospital para a pessoa que seria... A gestora dele.
0: Então foi uma experiência bem completa, né? Porque pegar do, do início foi do início ao final da obra.
1: Exato, foi uma experiência muito muito enriquecedora para a minha formação. Lá nós vimos os tipos de fundação que foi utilizado blocos é, de fundações, depois nós começamos a parte de estrutura metálica que precisou de muita rigorosidade dentro do projeto, porque a estrutura metálica, diferente da estrutura de concreto, ela não aceita tantas tolerâncias, ali era questão de milímetros, você não poderia errar, então a gente também fez essa parte, fez questões de é, concretagem, recebimento de materiais, é, também a questão de como lidar com a segurança dentro do canteiro de obras, que, que é muito importante, já que os funcionários, os colaboradores estão na nossa responsabilidade ali, a sua integridade. É, cobertura também, então foi uma baita experiência ali que eu pude perceber, embora querendo salientar que meu estágio não era remunerado. Eu aceitei mesmo pela experiência que eu teria dentro da, da prática, que poderia depois me agregar como profissional.
0: Esse ponto aí é muito interessante, eu não sabia disso, porque para uma pessoa ficar é, três anos num estágio não remunerado, de fato você via muito valor no que você estava fazendo e no que você estava aprendendo ali, né?
1: Exato, porque... Praticamente, eu acredito eu que eu tenha sido muito felizardo de ter recebido esse convite, que eu vi a dificuldade dos meus colegas em não conseguir um estágio. Muitos colegas teve que adiar a sua formatura, porque não conseguia aquele estágio na área, ou se conseguia, era tinha desvio de funções, não era realmente aquilo. Então, eu, eu decidi ficar... Porque eu acredito que tudo tem uma sequência dentro do seu tempo. Hoje eu posso estar tá me sacrificando um pouco, posso não estar tá tendo é, esse valor que eu receberia num estágio convencional, mas a experiência ela fica para o resto da vida. Então acredito que isso tenha sido uma das maiores lições que eu tive dentro desse estágio com meu professor.
0: Pô, muito legal, velho. E, e aí, você, então, ficando três anos, você ficou. Quase a sua... o final da sua graduação quase todo no estágio, foi isso?
1: Foi, foi porque é, basicamente eu ficava meio período no estágio e o outro período que eu ficava, eu ficava na iniciação científica, que eu desenvolvi também alguns projetos acadêmicos. Aí eu fiquei de 2000 e... praticamente 2015, onde começou o processo de, de licitação, processo de, de verbo do hospital, até 2017, em março de 2017, eu quebrei esse vínculo e só fiz a entrega do, do hospital com ele. Entendi. Mas depois disso, não teve mais, mais nenhum tipo de, de trabalho, porque eu tive que terminar meu TCC para entregar, então faltava três meses, basicamente, para montar o meu TCC, embora a pesquisa já, já estivesse pronta.
0: E você falou aí de iniciação científica, é, e agora, só puxando um pouco para frente para fazer, você é aluno especial do mestrado. O seu interesse, é, como foi que surgiu esse interesse pela parte de, de pesquisa, pela parte mais acadêmica?
1: Então, minha parte acadêmica, porque minha, minha família basicamente tem bastante professores, então eu tive esse exemplo é, da, da licenciatura, de poder ensinar, porque querer ensinar é uma arte, porque nem é todo mundo, não é todo mundo que consegue ensinar de forma didática. Então, ali nos meus 14 anos, é, no ensino médio, eu já comecei a dar aula, por, por exemplo. No final do ano, aquelas pessoas que ficavam em recuperação sempre precisava de uma pessoa para dar supervisão. Então, ali nos meus 14 anos, eu já comecei a desenvolver esse trabalho. Uh, a parte de a parte acadêmica ela surgiu realmente Devido à experiência que eu tive de ver os meus professores Que eles não precisavam seguir apenas a carreira de engenheiro Aí despertou em mim aquele insight que eu, que eu vi Poxa, eu posso ser engenheiro, mas também eu posso ser professor Eu posso ter outras outras funções dentro da minha profissão Aí eu vi a oportunidade de fazer o mestrado né, Embora meus professores também sempre falaram Que eu deveria fazer o mestrado Aí eu vi essa oportunidade esse ano E foi uma coisa bárbara eu me encontrei dentro daquele universo científico, acadêmico, e eu tenho desenvolvido algumas pesquisas também, principalmente relacionado é, à questão do BIM. Sim.
0: Oh, muito muito interessante isso. Eu tô, eu é, consigo perceber, assim, na sua trajetória, vários vínculos. É, por exemplo, quando a gente teve uma conversa prévia para para marcar essa gravação do podcast, você sempre falou que, é, depois, daí, quando você começa a sua carreira profissional, eu queria que você falasse um pouco disso, você já vai com um viés de não ser CLT, não trabalhar para os outros, mas começar a empreender. E esse seu empreendimento ele vem desde, como você falou, aí, dos 14 anos, quando no final do ano as pessoas ficavam e perdiam alguma matéria, você estava ali já empreendendo, é, dando reforço, ensinando para essas pessoas, né? É... Não, é
1: exato. Sim, sim, exato, porque CLT a gente fica muito preso é, dentro das possibilidades, porque quando a gente entra na, na graduação em si, eles não falam das possibilidades que nós temos, principalmente na questão de empreender, que é muito é, que é muito importante. É, se a gente for parar para pensar, eu moro numa cidade de praticamente 10 mil habitantes, e se todo ano formar pelo menos 20 engenheiros, não vai ter empresas que vai atender todo mundo certo uh, Então, muita gente vai ter que acabar empreendendo, criando seu próprio negócio, criando sua própria metodologia de trabalho, seja você fazendo uma reforma, seja você fazer projetos estruturais. Então, eu não me vi enquadrado dentro da CLT. Eu sempre tive essa coisa de do despertar, de, de poder começar a empreender, ter o meu próprio negócio, embora você, que você, quem tem um negócio precise se dedicar muito, vai dedicar bastante tempo, questão de gestão, de... de de estratégias para você se encontrar. Então essa questão da, da CLT eu nunca fui apegado, eu sempre quis empreender, sempre achei que fosse o caminho mais exato para mim, embora seja o mais longo e o mais trabalhoso é, nesse exato momento.
0: Sim. E como foi, é, como foi que você começou a empreender? Você começou a empreender desenvolvendo projetos, não é isso?
1: Exato, porque quando eu comecei a minha, minha carreira, basicamente eu, Pedro, sozinho mesmo, sem qualquer pessoa me auxiliando, eu sempre tive uma pessoa que, que me dava mentorias, que estava ali, que eu acho muito importante, quem está iniciando a carreira, que tem um certo mentor para poder auxiliar, falar, poxa, isso esse, é isso daqui tá certo, isso daqui você precisa melhorar, mostrar os pontos, onde que você precisa crescer, porque você vai ter um referencial ali, um modelo, de como você pode desenvolver a sua carreira. Eu, basicamente, em 2017, eu me vi formado com meu diploma na mão, embora eu já tenha meu planejamento de carreira. Quem não, quem não sabe, planejamento de carreira é extremamente fundamental, porque você cria estratégias. Você, você vai sair de um ponto A até chegar num ponto B, onde você vai tratar do seu objetivo, vai tratar das suas estratégias, você vai detalhar as suas estratégias, mostrar quais são os, a real importância daquilo na sua vida, e você vai colocar uma data de término. Então, eu já tinha o meu planejamento de carreira, o mestrado já estava dentro desse planejamento de carreira, eu estava dando sequência nele. Então, o mestrado já encaminhado, eu poderia dar outra atenção na minha carreira, que foi na prática de iniciar os projetos. Então, eu comecei com reforma, é, questão de fachadas, pequenos projetos, acompanhar algumas execuções também, porque é importante você ter essa prática. E de 2017 até nesse exato momento, eu dividi minha carreira na seguinte forma. É, em 2017 até metade de 2018, eu me dediquei a projetos. É, de 2018 até 2019, é, eu lidei com questão de aula também, porque eu lecionei algum, algumas disciplinas na, na faculdade, da ensinava Revit alguns profissionais, então eu tive essa experiência sempre dentro desse meio de poder me conhecer, porque eu não queria me tornar aquele profissional que falasse que fazia somente aquilo por questão do dinheiro. Eu sempre fui eu sempre fui no caminho inverso, eu sempre gostei de, de ter desafios e de solucionar problemas. E a partir do exato momento que eu comecei a desenvolver projetos, eu também despertei a habilidade que eu já tinha desde a época de graduação é, em fazer projetos, projetos complementares, principalmente que é o meu foco principal, são projetos complementares, principalmente projeto estrutural, embora eu já tenha desenvolvido projetos arquitetônicos em parceria com, com arquitetos. Então foi, foi, foi aos poucos que, que eu comecei a desenvolver minha carreira, porque você vai fazendo o seu portfólio com pequenos serviços, você vai poder depois demonstrar que você tem capacidade, as pessoas vão se, vão se sentir seguras que você tem capacidade, principalmente quem mora no interior, quando você faz pequenos projetos, a cidade em si acaba se, é, te conhecendo. E, e é importante que você também tenha isso registrado para você depois fazer um compilado dessas informações, é, fazer o seu próprio portfólio físico ou digital. Então, foi, foi, foi essa a caminhada que eu tive. Pequenos, pequenos serviços que eu tive, que foi me direcionando no caminho que eu estou hoje.
0: Muito interessante. E um outro ponto que eu acho curioso, assim, como as diversas possibilidades foram surgindo na sua carreira ou você foi desenhando, é que chega um momento também que você está dando uma quantidade absurda de aulas, muitas horas de aula por dia, e aí você fala, pô, eu quero escalar isso aqui, é melhor eu consigo transformar isso no online e atingir um público maior é, com um trabalho talvez até menor em termos de ficar repetindo as mesmas aulas. Como é que surge essa ideia ou essa oportunidade de você desenvolver curso online?
1: Pois é, nessa, nessa, nessa ideia que nós temos é de escalar o nosso negócio. Eu já estava dando aula, basicamente nove horas, tinha dias, eu dava a mesma aula durante o dia. Então, quando você chegava no, no final do dia, você estava com a cabeça totalmente é, explodindo de informações. E as informações repetidas, e eu não gosto dessa coisa do piloto automático. Eu gosto sempre dessa coisa dinâmica, de você sempre estar ali à frente, de poder estimular as pessoas a conhecerem, saber o porquê. Foi a partir desse exato momento que eu já tinha o Estruturas e Beam. é Lembrando que o Estruturas e BIM, ele foi criado em 2017, lá atrás. Tem muita gente acho que acha que, que ele é recente. Então, a partir do de Estruturas e BIM... Beam...
0: Deixa eu só te interromper para quem está ouvindo a gente e não sabe. Estruturas e BIM é o canal do Instagram do Pedro... É o maior canal de estruturas é, que existe no Instagram, né Pedro? Fala um pouquinho sobre isso, in, é, introduza estruturas de BIM aí para o pessoal é, conhecer um pouco, para você citá-lo e aí continuar. Desculpe.
1: É exa é exato, principalmente nesse nosso bate-papo, são muitas informações é, dessas, desses últimos 10 anos, e a gente vai percorrendo aos poucos e sempre vai se deparando com, com novas informações. O Estruturas e BIM, ele foi criado, eu já tinha esse desejo de começar algo no digital, que em 2017 eu pude concretar isso, aí em 2017 eu criei o Estruturas e Mim. que basicamente nesses três anos de muita dedicação, todo dia nós fazemos uma postagem sobre conteúdo técnico voltado à engenharia e arquitetura, ligado e relacionado a estruturas e lá no Estruturas, eu vi que o pessoal tinha muita dúvida em conceitos básicos, tinha dúvida em relação ao BIM também, embora ele tenha sido implementado, vem, vem sido falado bastante é, nesses últimos tempos. E eu vi, poxa, eu estou dando aula, mas eu poderia trazer as aulas físicas para o digital. Então foi aí que a partir de 2019 eu comecei a fazer essa escala. Eu diminuí o ritmo das aulas e comecei a intensificar essa parte do, do, do digital, e foi aí que eu também acarretei o meu primeiro produto, o meu primeiro curso, que foi a jornada do projetista, que, que trata daquela pessoa que sai da área acadêmica e quer seguir a área de projetos, mas não sabe, tem o um conhecimento técnico, mas não sabe como desenvolver a sua carreira. Lá nós falamos sobre o cartão de visita, como você redigir uma boa proposta comercial, é, questão de contrato, é, quais são os tipos de projeto o que, que deve compor, um projeto, então é um treinamento bem completo e tem vagas limitadas que são de 100 vagas é, a cada seis meses, então eu me dedico a esses profissionais
0: é... o Pedro, e nessa questão aí do, do desenvolvimento, você só faz esse curso a cada seis meses? É, é ao vivo, é?
1: Não, esse treinamento ele tá gravado é... ah, sim. Eu fui... sim, sim, esse treinamento ele tá gravado Porém, eu gosto de me dedicar, eu gosto de me dedicar a essa parte tanto da minha carreira acadêmica, da minha carreira profissional em desenvolver projetos, que eu não parei de desenvolver projetos, e também uh, essa carreira no digital também que eu tenho desenvolvido. Então eu acabo que faço pequenos intervalos, por exemplo, durante a manhã eu trato só assuntos relacionados ao estruturas de BIM, a parte da tarde somente projetos e um período da noite eu faço a questão de gestão, programação do da, da próxima semana ou até dias. Então tem sempre uma, uma divisão dos meus dos meus horários para poder conseguir né atingir fazer isso tudo porque não é fácil.
0: Sim. É, Pedro você falou em determinado momento da nossa conversa eu achei muito interessante e apesar de eu achar que deve ser muito difícil é você conseguir fazer um planejamento da sua carreira. Você falou da importância, eu concordo com isso, mas como é que você conseguiu fazer o planejamento? Você sempre teve muito claro onde é que você queria chegar, onde você quer chegar, cada passo que você precisa dar, ou esse mentor te auxiliou? Porque eu imagino que quem está ouvindo a gente e vai escutando as suas, as suas conquistas, tudo que você foi construindo, está construindo, deve pensar assim, pô, e aí, como é que eu faço para planejar e para conseguir é, traçar meus objetivos como foi que você conseguiu planejar tão bem a sua carreira
1: Olha o planejamento de carreira ele tem é, eu fiz uma planilha mesmo do Excel eu já tinha esse conhecimento é, da, da minha gestão e principalmente participar do, no período do, da graduação de palestras que ele sempre tocam nesses assuntos e muitos estudantes não dão valor acham que é banal eu sempre dei muito valor as palestras, o workshop que tinha dentro da faculdade. Eu acabei conhecendo com uma psicóloga é, essa questão do planejamento de carreira, no qual ela desenvolvia no Excel. Eu anotei o que que deveria ter é, nessa planilha e eu comecei a preencher o meu, o meu planejamento de carreira. É claro que nem sempre dá certo, mas fica muito mais fácil de eu identificar quais são os pontos que eu preciso de melhorias. Então, foi a partir do meu planejamento de carreira que eu pude perceber... É, determinado objetivo, eu não consegui cumprir, mas eu consigo mensurar quais são as causas que eu não consegui é, conseguir aquele objetivo naquele determinado período. Então, com o meu planejamento de carreira, fica muito mais fácil de eu visualizar quais são os pontos que eu errei e poder corrigir e alcançar o meu objetivo final. Então, foi praticamente uma psicóloga que despertou é, essa questão de desenvolver o meu planejamento de carreira que é muito importante, porque se é igual aquela passagem do filme Alice no País das Maravilhas, onde que ela tem aquele diálogo com o gato que ela está tá perdida e ela pergunta o gato qual é o melhor caminho que ela que ela deve seguir para sair daquele local, e aí o gato simplesmente responde que depende do objetivo dela. E a Alice diz que qualquer caminho serve. É basicamente, então se você não tem um norte, se você não tem um di direcionamento, fica muito difícil, porque às vezes você tem que voltar, você tem que iniciar novamente, e quando você tem esse planejamento, tem as suas estratégias, fica muito mais fácil e o tempo também é menor, porque tempo, querendo ou não, é muito valioso.
0: Com certeza, excelente comparação, é como diz aquela, aquele ditado, né, é, Para barco sem rumo não existe vento favorável, então você precisa pelo uhum. menos ter um norte a seguir.
1: Exato, exato
0: Pedro, queria te agradecer é, enormemente pelo, por, por ter topado estar chegando aqui ao final do nosso podcast mas antes de, das considerações finais é, o que eu sempre peço para os nossos convidados é o seguinte qual o recado que você deixa a dica é, que você dá para quem está nos ouvindo que está aí começando a sua carreira para quem está pensando em modificar a sua carreira na área de engenharia civil, a partir das suas experiências?
1: Olha, o que eu posso passar transmitindo um pouco de conhecimento que eu tenho é que as pessoas elas têm que ser ousadas, têm que tentar sempre ser positivas, que vão conseguir, embora aquela pessoa que está saindo da graduação tá, tá iniciando um novo ciclo, ela tem as suas inseguranças, mas inseguranças, elas não podem é, te barrar, não podem te te forçar a você não iniciar aquela sua jornada, aquele seu objetivo. Então, sempre tenha em mente, procure uma pessoa que possa te orientar para você iniciar os seus projetos e não tenha medo. Faça aquilo que o seu coração manda, pois você, se você fez a graduação, se você se formou, você tem um conhecimento técnico. Esse conhecimento técnico não pode ficar parado. A gente tem que transmitir esse conhecimento para o mundo e resolver transformar essas soluções em proporcionar bons momentos, a toda a população que nós temos nesse enorme Brasil, nós podemos transformar o Brasil, nós podemos modificar a nossa cultura dentro da construção civil. Então, minha dica principal, não tenha medo dessa insegurança, porque insegurança vai acontecer em qualquer setor da vida, mas você tem que enfrentar para você conseguir vencer essa barreira. Eu agradeço imensamente a 2B, passou muito rápido esse nosso bate-papo. Se pudesse, eu ficava aqui horas falando, <risos> ajudando o pessoal. É, nesse desenvolvimento da carreira espero que tenha sido claro porque são muitas informações é, nesses últimos 10 anos 10 anos é resumidos, muito resumido muito compacto compactos é, nesse, nesse pouco tempo que nós tivemos de bate-papo é, eu agradeço, agradeço imensamente mesmo a 2B e espero que em breve a gente retorne para falar de outros assuntos mais pertinentes e mais ah, com profundidade maior
0: com certeza, retornaremos sim. E para quem não segue ainda, pessoal, então segue lá o Instagram, estruturas e BIM, maior Instagram de estrutura que existe, mais de, tem o que 100 mil pessoas?
1: Hoje, atualmente, ontem nós batemos a marca de 127 mil seguidores no Instagram. E a gente está iniciando também os trabalhos no YouTube, é, sempre postando conteúdo também no site estruturasebim.com.
0: Excelente. Então, todo mundo já pode acessar os canais e parabéns aí pela conquista de 127 mil seguidores. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Minha Carreira em Engenharia Civil. Na próxima semana, a gente se encontra novamente. Um abraço!